0: parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na Terra. E elas servirão de provação entre eles, Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Há, portanto, duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais.
1: Obrigada, meninas. Boa noite a todos. Pois é, vamos falar um pouquinho, então, sobre relações familiares e respeito, né? Família, o que é família? Para que ter família, né? Família é importante? Uma definição de família é que ela é a célula básica da sociedade. O ambiente onde se desenvolvem as estruturas psíquicas, onde a criança forma sua identidade e amadurece emocionalmente. Criança que todos nós fomos um dia. A família influencia a vida do indivíduo em todos os contextos nos quais ele se insere, o que repercutirá no desenvolvimento da sua personalidade. Famílias hoje que não são mais formadas por pais, mães e filhos. Os núcleos familiares hoje em dia são muito diferentes. Existem pais com filhos, né, pais separados com filhos, Existem avós que criam os filhos, existem filhos que têm que conviver com um novo companheiro do pai ou da mãe, existem tios, padrinhos, madrinhas que criam filhos adotados por casais héteros, por casais homossexuais. Então, o núcleo familiar, hoje em dia, não é aquela concepção única que a gente tem da antiguidade, né? Não deixando de ser, então, portanto, família. Família não é só quem tem um pai, uma mãe e um filho. Família é lá. É a base, onde tem a avó que está criando aquele neto, onde tem um tio, aquela madrinha, aquele padrinho que é responsável por aquela criança. Independente do tipo de família que a gente faz parte, ou do tipo de família que existe... A família é, a vida em família é uma oportunidade sublime Que não deve ser descuidada nunca Em toda a união Seja um casamento oficial, seja morar junto A responsabilidade, ela é recíproca Mas infelizmente, não é o que a gente vê E não, não dá nem para dizer que não é o que a gente vê hoje em dia porque isso há muito já acontece. Moram juntos, ou casam mesmo de papel passado, ou têm filhos, né, mesmo solteiros ou não, né, é, acabam não tendo essa responsabilidade dessa constituição família. E se a família é a base da sociedade, nós devemos pensar então que se a família está desestruturada, porque... Os responsáveis não têm essa responsabilidade, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o responsável, porque, apesar de que nem todos nós, nesta encarnação, vamos ter filhos, por exemplo, mas todos nós somos filhos. Todos nós tivemos alguém responsável. Todos nós tivemos um pai, ou uma mãe, uma avó, alguém que foi o responsável por nós. Ou aquela pessoa que nos adotou. Se essa estrutura familiar não funciona, a sociedade não funciona. Se a sociedade não funciona, como é que o planeta vai funcionar? Como é que o planeta vai evoluir? Se nós estamos aqui dentro da família para este aprendizado, mas nós estamos dentro de uma estrutura desestruturada a estrutura que devia nos levar para o aprendizado para o nosso amadurecimento, né? No livro SOS Família, de Divaldo Pereira Franco, psicografado pelo espírito da Joana de Ângeles e mais outros espíritos diversos, ele traz a seguinte definição, que a família é a célula máter do organismo social, onde se desenvolve os sentimentos, onde se desenvolve a inteligência, onde o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera e a civilização se corrompe. Essa parte é só o prefácio do livro. Para quem quiser, nós não temos ali, acredito eu, mas para quem quiser ir em busca, adquirir, é um livro fantástico na, na questão de relacionamentos familiares, tá? Se a família é a célula mãe do organismo que, que é a sociedade, então nós temos que começar a nossa evolução pela família. Não quer dizer que um pai ou uma mãe não possam se separar. Muitas vezes, um casal, quando separa, se dá melhor do que quando está junto. A questão aqui não é estar separado, não não é estar junto, não é casar com papel passado ou só viver junto. A questão é a responsabilidade que eu tenho quando eu tenho um companheiro ou uma companheira e a responsabilidade que eu tenho quando eu tenho um filho, quando eu adoto um filho ou quando um sobrinho cai nos meus braços. Será que não deveria ser eu mesmo que deveria ter criado? Eu, de repente, não pude ter tido da forma genética. Mas, às vezes, é a minha responsabilidade a criação. Quantas crianças que são adotadas, que os verdadeiros pais, aqueles que deveriam criar, são aqueles que pegam para adoção. A espiritualidade trabalha de uma forma que ela, ela acaba caindo com a família que ela deveria cair. Só que aquela mãe ou aquele pai, naquela encarnação, não pode procriar por coisas que fez no passado. Mas tem a responsabilidade sobre aquela criança. Então, independe como eu estou convivendo com alguém, porque as pessoas, às vezes, acham que só de papel passado é que vale. Enquanto eu não tenho papel passado, eu faço o que eu quero. E o respeito pelo próximo... Respeito pelo meu companheiro, respeito pelo meu filho, respeito pelas pessoas. Enquanto eu não aprender a questão respeito, eu não consigo conviver em sociedade. Eu não sei viver em sociedade e eu não consigo viver, menos ainda, em família. Porque a família é onde eu conheço, começo a aprender a palavrinha respeito. E quem é a nossa verdadeira família? como a Dani leu ali no Evangelho. Todo o capítulo 14 do Evangelho, segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Honrai, Vosso Pai e Vossa Mãe, fala sobre família, fala sobre pais e fala sobre filhos. Muito interessante vocês lerem todo o capítulo também. Porque aí a gente aprende na doutrina espírita que muitas vezes a minha família é meu resgate. E aí isso vira muleta, Vira a minha desculpa para não progredir, para não melhorar, para não aceitar, para não entender meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, meu cunhado, meu primo, meu tio, família. Ah, é meu resgate mesmo? Vai ser assim mesmo? Não, se vai ser assim mesmo, vai ser assim mesmo de novo na próxima encarnação, porque você não está fazendo a sua parte. Às vezes os dois não fazem a sua parte, mas um quer tentar pelo menos. Esse que está tentando, se fizer a sua parte, muito provavelmente, porque nada é um pacote fechado, né? A nossa programação de encarnação não é um pacote fechado, mas muito provavelmente você não vai mais precisar vir com aquela pessoa. Ou você mesmo vai querer vir mais adiante, quando você já evoluiu mais também, e tudo aquilo que você pode passar, às vezes, de sofrimento, não vai ser mais sofrimento. É só vocês analisarem, cada um analisar a sua vida, tudo o que passou até hoje, para ver se tem coisas dentro da sua família, de qualquer parente, que em determinado tempo, se aquela pessoa fazia para você, ser muito sofrimento. Era motivo de raiva, era motivo de mágoa, Era motivo de eu não querer ver mais a pessoa. E se você trabalhou essa questão com o que você aprendeu aqui dentro da doutrina espírita, você vai ver que se a pessoa fizer a mesma coisa, pode até te afetar, mas não te afeta mais tanto. Te afeta menos. Te afeta menos tempo. Te faz menos mal. Você consegue digerir mais rápido. Ou digerir mais fácil. Isso é o amadurecimento de cada um de nós. Isso é aprender a respeitar o outro, a respeitar as famílias. Então, não usar essa questão de que, ah, não é a minha família, é só a família corporal, não é a minha família espiritual. A minha família espiritual está lá me esperando, bonitinha, linda, maravilhosa, eu vou voltar para ela. A nossa família espiritual pode estar aqui junto conosco nesse mesmo exato momento. Pode ser um membro da família. É que a gente imagina que então tem que ser todos os membros da família e que a gente vive uma vida muito feliz e maravilhosa. Tudo só dá certo. Se for tudo maravilhoso, tudo só dá certo, eu acho que a gente está no planeta errado. Porque se a gente está num planeta para resgatar, para aprender, para amadurecer, para se melhorar, para se curar, nós não vamos ter a família perfeita. Mesmo que haja uma mistura de parentes, Consanguíneos que normalmente podem ser nossos resgates, como podem ser, como a Dani leu, pessoas estranhas naquele momento. Aquela aquela pessoa precisava, aquele espírito precisava de uma família. E aquela família, para aprender o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é conviver em conjunto, precisava de um filho. Então, eu também posso vir ali, ali, os dois estão aprendendo, pais estão aprendendo, filhos estão aprendendo. E nesse momento, pode não ser... Pode ser que nenhum deles seja nem família espiritual e ainda e vai ser só consanguínea nesse momento, mas não vai ser um resgate do passado, nem é. Ah, mas eu não me dou bem. Você não se dá bem porque o seu modo de pensar é diferente do modo de pensar da outra pessoa. É fácil a gente se dar bem com alguém que não combina em nada com a gente no dia a dia? Eu gosto de uma coisa, a pessoa gosta de outra. Eu gosto de fazer assim, a pessoa gosta de fazer assado. Eu gosto de barulho, a pessoa gosta de silêncio. Eu gosto de viajar, a pessoa gosta de ficar em casa. É fácil conviver? Aí quando é casal, separa, né? Mas não dá para separar pais e filhos, né? Não vai deixar de ser pai, não vai deixar de ser mãe, não vai deixar de ser filho. Então, o respeito é o primordial. Se cada um fizer a sua parte no quesito respeito, eu vou respeitar que fulano gosta um pouco mais de silêncio. Mas quem gosta de silêncio vai respeitar quem gosta de música. Que não precisa ser tão alta, porque aquele que está votando a música vai aprender a respeitar e também não vai colocar tão alta. Então, às vezes, a gente não se dá bem com alguém, algum membro da família, não é nem porque é um resgate. São simplesmente diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, diferentes modos de ver a vida, diferentes etapas de maturidade espiritual, moral, E intelectual. E quem sabe mais, vai ensinar a quem sabe menos. Vai ter paciência com quem sabe menos. Independente de filhos com pais ou pais com filhos. né? Então nós temos, tanto a nossa família corporal, como a nossa família espiritual. E ela pode estar misturada aqui. Eu posso ter na minha família, nesse momento... Um que é um espírito estranho a mim, que eu estou conhecendo nesta encarnação. Posso ter um que é resgate e posso ter mais um que é espírito afim. Então, nada, não dá para dizer que tudo que acontece ruim na minha família, ou com quem eu não me dou bem, é porque é resgate, é porque é meu inimigo da vida passada. Aí é generalizar. Daí é não trabalhar, é não se esforçar, é não procurar modificar e ajudar a harmonizar o ambiente que eu tenho, o ambiente que eu tenho em casa. Divaldo diz, sim, nesse livro, que a família consanguínea é um grupo de espíritos normalmente, então não quer dizer que é sempre, necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para reparação. Todos que vêm, todos que reencarnam, vêm para reparar algo ou alguma coisa. Diz ele ainda que a família é mais do que genética. A família consanguínea, né? Ela é mais do que genética. São os ideais, os sonhos, as lutas, as árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações. Dentro do lar. Ele diz ainda que dentro do lar é da lei divina que o infrator... Renasça ligado à infração que o caracteriza Então todos nós Infratores de algum modo, alguma forma Estamos aqui Somos infratores de alguma coisa Somos porque estamos aqui Evoluindo, tentando evoluir né? Nós sempre viemos de alguma forma Ligado à infração que nós cometemos Pode nesse momento não ser nem pai nem mãe Nem filho Mas pode vir um cunhado, pode vir um tio Pode ser o avô Pode ser o genro, pode ser a nora. Então, nós, de alguma forma, nós vamos sempre estar ligados. Mas o que ele diz também é que nós temos o livre-arbítrio, que a gente já sabe, né? Para plantar o que a gente quiser plantar. A nossa plantação, ela é escolha nossa. Agora, Jesus já dizia que a colheita é obrigatória. O livre-arbítrio... Nos dá o direito de plantar o que a gente quiser. Mas a gente vai ter, obrigatoriamente, que colher o que nós plantamos. Então, se nós plantarmos espinhos, nós vamos colher espinhos. Nós não vamos colher margaridas, nem jasmins, nem girassóis. Se nós quisermos colher jasmins, nós vamos ter que plantar jasmins. Então, tudo o que nós fizermos na nossa vida é responsabilidade nossa. E tudo o que nós estivermos passando é consequência do que nós plantamos, nesta encarnação ou nas outras todas. E é claro, a gente vem para resgatar, às vezes vem para resgatar pequenas coisas. Nós ainda não temos capacidade, muitas vezes, de resgatar tudo o que a gente tem para resgatar. Deus é tão bom, justo e generoso que deixa a gente vir resgatar pequenas coisas. Às vezes a gente não resgata nem isso e ainda aumenta a dívida Com as nossas atitudes do dia a dia A gente pode sim Não é perder uma encarnação porque a gente nunca deixa de aprender alguma coisa Mas sim, você pode não ter usado a sua encarnação para nada de útil Porque você pode não ter resgatado o que você veio para resgatar E ainda pode sim adquirir dívidas maiores A gente sabe sim que como nós pensamos diferente Nós nem precisamos estar em grupos familiares de espíritos resgates Basta a gente pensar diferente que já há atrito na nossa vida Que já há atrito na nossa família Mas o que a gente faz com isso É que vai decidir, vai definir o caminho que eu estou seguindo É o que que vai definir o que que eu estou plantando Se é espinho ou se é flores Nesse livro, Divaldo ainda traz o seguinte, o esposo negligente de ontem, né, ontem a encarnação anterior, recebe no lar, hoje, a antiga companheira nas vestes de filha, ingrata e maldizente. E aí, às vezes, a gente reclama tanto do filho, né? Se filho é ingrato, mas o que que eu fiz para ele no passado? O que que eu fiz em outra encarnação para ele ou para ela? A nubente atormentada, que no passado desrespeitou o lar, acolhe hoje, no presente, nos braços, o esposo traído, vestindo as roupas de um filho insidioso e cruel. O companheiro do pretérito culposo se reinvincula pela consanguinidade à vítima. Desesperada, reencontrando-a em casa como irmão impenitente e odioso, às vezes quando irmãos não se dão bem. Desconsideração de outrora, desrespeito de atualidade. Chacais produzindo chacais, lobos tombando em armadilhas de lobos. Cobradores reencarnados junto às suas dívidas. Na província do Instituto Família. Ou seja, dentro do lar. Jesus já nos traz, desde que ele esteve na terra, que nós devemos colocar dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, dentro da nossa família, o evangelho. Seguir os ensinamentos, seguir os mandamentos, seguir o evangelho segundo o espiritismo. Não tem erro. Se a gente seguir, a gente não vai ter mais problemas. Mas como é tão fácil falar, mas... Parece tão complicado seguir... E diz ainda... Colocar o Evangelho dentro do nosso lar... Colocar não é apontar... Não é dizer... É vivenciar... Eu... Agora como pai ou como mãe... Eu educo e eu crio meus filhos pela... Pelo que eu faço... Não pelo que eu digo... Então é a vivência... O que eu faço... Se eu faço certo, eu posso cobrar do meu filho, do meu sobrinho, do meu afilhado, que ele faça certo. Eu não posso cobrar o que eu não faço. Então, colocar o evangelho não é só da boca para fora, não é só fazer o evangelho no lar. Não é só ler a Bíblia, é praticar. E amar a nossa família problema, exercendo humildade, resignação e perseverando na paciência. Nós não nascemos, por mais que a gente queira arrumar isso como desculpa, mas nós não nascemos numa circunstância que está em desacordo com as leis universais. Isso não existe. A gente não reside, a gente não mora, a gente não nasce numa família problema por um imprevisto, por um acaso do destino. Nem por engano da espiritualidade maior. A gente, a maioria de nós, escolheu o corpo que vinha e escolheu as pessoas que vinham com a gente. Assim como os pais aceitaram os filhos que viriam com eles. Mesmo que chegando aqui, a gente esqueça disso e a gente volte aquele homem velho a fazer aquelas coisas erradas que a gente fazia e que volta a gerar o atrito. Mas quando a gente veio, quando a gente estava para reencarnar, o nosso propósito era outro. Era o pai e a mãe aceitar aquele filho, era o filho aceitar aqueles pais, aqueles irmãos. Muitas vezes, cônjuges que deveriam se encontrar, nem todo casamento está escrito nas estrelas. Mas alguns estão planejados, sim. E a gente já começa ali fazendo coisas que não deve, né? E dentro da família, pais, né? deveres dos pais. Pais é qualquer pessoa que está criando ou cuidando, né? de alguma criança que está ali naquele momento dependendo dela né? aí o pai e a mãe chegam assim e dizem assim ah, e se, se meu filho viesse com manual de instruções né? todo pai e toda mãe queria que viesse manual de instruções com seu filho mas aí é que está todo pai e toda mãe vem com manual de instrução do seu filho esse manual de instrução está escrito na sua consciência Mesmo não lembrando, se a gente analisar a nossa consciência, a gente sabe, como pai, como mãe, como responsável, o que é certo, o que é errado para o nosso filho. E nesse mesmo capítulo do Evangelho, no item 9, o Evangelho traz o seguinte, desde pequena a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior, desde pequenininha. Desde que nasce aquela coisinha fofinha, loirinha, olhinho verde, olhinho azul, moreninha, cabeludinha, coisa mais amada. Mas está cheio de instintos bons e maus, que traz da vida anterior, que está ali junto com ela. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Mas é a nossa responsabilidade? Será que a gente se aplica a estudar desde pequenininho? Será que a gente se aplica a dar amor? A gente não tem mais tempo para dar amor para os filhos. Lembra como eu falei lá no começo? A gente não está preparado. A gente não se prepara mais. Nem para viver com outra pessoa, muito menos para ter filhos. É uma grande responsabilidade ter alguém a seus cuidados. Amor e disciplina. Tem que entender também o que é amor Porque a sociedade hoje em dia já deturpou o que é amor Amor para um casal às vezes é ter posse sobre o outro É mandar sobre o outro Tu sai de casa, tu não sai de casa Tu pode trabalhar fora, tu não pode trabalhar fora Isso não é amor Amor é o que Cristo nos deixou É o que o Evangelho nos diz Amar é tal ponto de querer o melhor para outra pessoa Independente se ela está comigo ou não está comigo Amar um filho é a tal ponto que eu prefiro que ele esteja fazendo, não, não nem perto de mim e nem fazendo o que eu gostaria que, que ele fizesse, mas que ele esteja feliz crescendo e amadurecendo lá onde ele está. Mas o sentimento de posse que a gente tem com o outro ser, com quem está conosco, ou com os nossos filhos, não é amor. A gente tem que aprender primeiro isso. Os pais têm... Total responsabilidade, pelo menos até certa idade da criança, né? Sobre todos os atos, ajudando desde cedo no discernimento do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve, do que é convém e do que não é convém. E os deveres deveres dos filhos? Toda gratidão do mundo não é suficiente Para agradecer a oportunidade do renascimento Que se não fosse este pai Este homem ou esta mulher Que gerassem A gente, nós não estaríamos aqui Então essa gratidão nós vamos ter que ter Por toda a encarnação Carinho e respeito pelos nossos genitores Sempre Divaldo diz nesse livro que os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais. Ah, mas existem sim pais que são apenas os procriadores, que não assumiram a responsabilidade, a gente sabe. E aí o Evangelho no item 9, onde fala sobre honrar seu pai e sua mãe, traz o seguinte... Neste caso, porém, não compete aos filhos nem julgar os seus pais e nem punir os seus pais. Pois não são, ou seja, nós filhos, porque como eu falei, nem todos vamos ser pais ou mães nesta encarnação, mas todos somos filhos. né? Então, nenhum de nós é dotado da necessária lucidez e correção para esse fim, ou seja, para cobrar ou para punir de quem nos geriu, de quem nos criou. Esta responsabilidade é de Deus. E é para Deus que nós devemos deixar essa responsabilidade. É daquele pai, daquela mãe que não assumiu aquela responsabilidade com a sua consciência e com Deus. Não é nossa. Não é de nenhum de nós aqui. Divaldo ainda fala nesse mesmo livro que a ingratidão dos filhos para com os pais é um dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha evolutiva. Aí voltando, nesses casos, há realmente dificuldade de amar os pais. Fui abandonado, ou eu vim no lar desfeito, onde há drogas, onde há bebidas, onde há surras. Mesmo assim, não compete aos filhos julgar nem punir aos pais. Posso não desenvolver o amor, então, nesta encarnação, porque eu estou tentando fazer a minha parte e eles não fizeram, mas eu tenho que cobrar de mim, a minha parte. Então, eu não tenho que cobrar dos outros a parte dos outros. Mas o respeito, sim. O respeito eu tenho que continuar tendo, adquirindo, tendo pelos meus genitores, por exemplo. Né? Gratidão por estar encarnado... por eles nos receberem... e respeito... porque eles são espíritos ainda em evolução... igualzinho a nós... e nós podemos ter sido... iguaizinhos a eles... há pouco tempo atrás... ou até piores... uma encarnação atrás... uma encarnação atrás... a gente pode ter sido pai deles... não eles nossos pais... e a gente pode ter feito pior ainda com eles... do que eles estão fazendo com a gente agora... A espiritualidade maior e Deus é que sabe o que é justo, o que é a verdade, a verdade verdadeira. Então não nos compete julgar, nos compete agradecer pela vida, pelo dom da vida, respeitar eles como indivíduos que são, como espíritos que estão ainda em evolução e viver a nossa vida. Mas dentro da família também tem outros parentes, né? Aí a gente não se dá bem com sogro, com sogra, com tio, com irmão, com primo, né? E aí a gente vai ver, se for analisar, tudo, a maioria, né, começou por pequenos desentendimentos. Não são grandes coisas. Eu conheço às vezes pequenos desentendimentos que é uma família mora na mesma rua e Dois cunhados se brigam só porque um quer a rua assim, outro quer a rua assado Quem é que vai levar a rua junto quando desencarnar? E gera brigas a tal ponto que um fica doente e um desencarna de doença depois de ficar anos doente O que que isso vai levar? Só que quando a gente vai perguntar, a responsabilidade nunca é da gente, sempre é do outro A culpa é do outro eu tenho N motivos para explicar o que aconteceu, mas as, tudo a culpa é do outro. Tudo foi o outro que começou, tá aí o meu ponto de vista. E o meu jeito de pensar. E o meu jeito de ver a vida. E o meu entendimento do que a pessoa falou. Às vezes a pessoa falou de um jeito que não queria nem magoar. E eu virei aquilo um copo d'água. E aquilo está há tantos anos que eu, na verdade, eu já nem sei mais por que começou. Eu nem sei mais como começou. Eu nem sei mais porque que eu não gosto de fulano ou de ciclano, porque isso virou um, uma mágoa tão grande, um ódio tão grande, que eu nem sei mais de onde veio. Aí eu arrumo uma desculpa, mas se eu parar para pensar, de onde será que tudo começou? De pontos de vista de cada um, de maneiras de ver a vida de cada um. Mas o nosso ponto de vista, hoje é um, amanhã é outro. Ano que vem vai ser outro, ano passado foi outro. Porque o nosso ponto de vista, ele vai ser conforme o meu amadurecimento intelectual, moral e espiritual. Como a gente não regride, mesmo que a gente não lembre de algumas coisas que a gente já sabe, o espírito não regride na sua evolução, ele pode estacionar. E como a gente sempre tem alguma coisa para aprender Mesmo que a nossa mudança, às vezes mesmo a gente não percebe Porque é tão pequenininha, mas a gente vai mudando Você não pensa igual os mais velhos aqui, por exemplo Não pensa igual quando tinham 15 anos Mas por que que vocês mudaram e não pensam igual a certas coisas como quando tinham anos? Ah, porque eu amadureci, porque eu aprendi isso, porque porque eu aprendi aquilo, porque eu aprendi aquilo Pois é, mas as outras pessoas também são assim Nenhum de nós que morrer com 70 anos vai pensar igual quando tinha tinha 10 anos de idade. E a 10 anos de idade eu tinha um ponto de vista da vida, com 70 eu tenho outro. Então o que que adianta eu querer impor o meu ponto de vista se eu sei que amanhã ele já pode ser diferente? Ele já pode ser outro. E por que que eu tenho que cobrar que o ponto de vista de outra pessoa tem que ser igual ao meu? Porque falta respeito. As famílias vão continuar se desmontando, a sociedade vai continuar se desmanchando enquanto nós não aprendermos a respeitar as pessoas. Pais muitas vezes não respeitam o filho porque acham que aqui eu sou o pai, quem manda sou eu, quem sabe sou eu. Muitas vezes o seu filho é um espírito muito mais evoluído intelectualmente do que você. Vocês vieram em posição trocada porque ele tinha coisa para aprender com você. E você tinha coisa para aprender com ele. Às vezes um pai ou uma mãe vem como um pai ou uma mãe para aprender a ter responsabilidade. Porque nas vidas passadas simplesmente não teve. Mas aquele espírito que vem como seu filho às vezes é intelectualmente mais evoluído e às vezes até moralmente. E aí um pai e uma mãe, por causa do orgulho, não, é meu filho, ele tem que me obedecer, quem está certo sou eu. Esquece a palavra respeito. Nós só vamos nos entender com as pessoas, sejam elas família, sejam elas do nosso trabalho, sejam elas humanidade, quando nós aprendermos a respeitar as pessoas. Quando nós aprendermos a respeitar o ser humano Respeitar significa deixar ela pensar como ela pensa Deixar ela viver a vida dela Deixar ela fazer o que ela quer fazer Pais têm responsabilidade sobre filhos? Têm, até certa idade Até lá você tem que ensinar o que é certo, o que é errado O que convém, o que não convém Procurar de pequeno, cortar os brotinhos maus que vem naquela linda criancinha, naquele lindo bebezinho, que logo começa a botar as manguinhas para fora e a gente já vê como ela é. Mas se você fez a sua parte e mesmo assim o seu filho seguiu um caminho incorreto, você também diz nesse mesmo capítulo no Evangelho, você terá outras oportunidades para continuar ajudando e você não tem mais responsabilidade sobre ele. Então, filhos, se vocês estão fazendo coisas erradas, também não culpe seus pais. Porque se todo pai que não desse educação para um filho, tivesse um filho no mau caminho, nós não teríamos famílias que são educados, dois, três filhos que vêm até bem perto um do outro praticamente da mesma maneira, e um sai de bem, bom caráter, outro sai de mau caráter. Por quê? Toda vez que a gente vê um filho problema, a gente diz não foi bem educado. Já faltamos ao respeito, porque a gente não sabe o que aquele pai ou aquela mãe passou. Mas toda vez que a gente também é, vê um pai ou uma mãe fazendo alguma coisa que a gente acha que não está certo, obrigando com uma criança, obrigando, chamando a atenção do filho, a gente também critica daí o pai e a mãe coitado daquele filho, mas será Será que ele não está merecendo? O próprio evangelho nos nos diz, quando ele fala que não nos compete como filho julgar nossos pais, se eles não assumiram a responsabilidade pela nossa criação, no próprio evangelho está escrito que muitas vezes nós merecemos que assim ou seja. Então, quem que nós estamos julgando se muitas vezes nós estamos passando o que nós precisamos passar para aprender coisas que nós fizemos lá no passado, os outros passarem. Respeitar é não julgar ninguém, é aceitar as pessoas como são. Se você está vendo a pessoa fazer alguma coisa errada, conselhos são bem-vindos. Obrigar, querer obrigar a pessoa a fazer aquilo que você acha certo, não é bem-vindo. Porque daí já é faltar com o respeito. Então, para finalizar, a gente sabe, né, que nem sempre, por tudo isso e mais muita coisa que a gente pode ler nos livros e pode ler no Evangelho, a relação familiar, ela não é fácil, mas ela é necessária. Sem a família, não há sociedade, sem a sociedade, não há o planeta. Pelo menos na Terra, nós precisamos disso. Que é na família onde nós viemos aprender a paciência, a resignação, a humildade, a caridade, o amor, a ter responsabilidades e principalmente, né, o respeito. A instituição família, diz Divaldo, começa muito antes da existência da família no plano terrestre. E para finalizar, a família ideal é a nossa família, porque nós viemos juntos para aprender, amadurecer, entender e evoluir a humanidade. Então, que possamos, a partir de hoje, todos devem ter seus problemas, mas começar, primeiramente, a respeitar os nossos próximos, que os nossos próximos mais próximos estão dentro da nossa família. Obrigada.